0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Café com Oficina VHE, o nosso café diário de todos os dias. Hoje eu estou com o meu expressinho das 8 horas da manhã, tá bom? Pessoal, aqui no Café com Oficina, eu e o professor Val, os maiores especialistas em veículos elétricos do Brasil, tá? Nos, nosso grande intuito aqui, é de através do ensinamento de veículos híbridos e elétricos alavancar, alavancar a tua carreira e fazer com que você enxergue um outro outras oportunidades que você enxergue aí o real mundo que todo mundo pensa que é futuro mas não é futuro é presente é <risos> pois
1: é pois é muito é, bom, bom dia, dia. <risos> muito
0: bom, bom dia o futuro
1: querido. o futuro é agora né Francisco o total é agora né eu sempre digo isso para as pessoas que eles esperam muito o futuro chegar e não observam que o futuro já chegou, Total. né? tal Então, nós temos que nos preparar, temos que estar atento, a transição será rápida, né? Como diz o pessoal, será disruptiva. Não é um caminho sem volta, ok? É um caminho e sem volta. É uma evolução completamente diferente das outras que já tivemos, né? no mundo da reparação automotiva, porque todas as evoluções né, foram em cima do motor a combustão. Né? E agora o motor a combustão sai de cena e começa uma nova tecnologia, uma nova era. Né? E com tudo isso, um novo nicho de aprendizado né, em vários segmentos. Okay? Não apenas na reparação, como peças, partes, componentes... Né? É processo, protocolo e procedimento que temos que saber, né? Isso na ponta da língua é fundamental na reparação, ok? E as coisas estão evoluindo muito rápido, né? Muito Até bom. os motores elétricos aí, nós estamos vendo na mídia, né? Motores elétricos de pequeno, pequeno porte, né? Motor aí com, com 20 quilos e com uma potência aí assustadora, né? com mais de 300 cavalos de potência. Nossa! Então, o negócio está evoluindo mesmo, bastante, ok? Então, o pessoal tem que ficar ligado, né? Não, não pode achar que vai ser fácil entrar nesse segmento, né? Que depois corre atrás do prejuízo, né? O brasileiro tem muito disso. Ah, depois eu corro atrás... Gente, agora elétrico é na velocidade da luz, ok? Se você <risos> tentar correr, já foi, já era, né? Por isso temos que iniciar a nossa trajetória de aprendizado agora, né? É, demanda tempo, demanda dedicação e nós estamos aqui para ajudá-lo,
0: ok? Total, total. vai eu vejo quando você fala sobre, né, você falou sobre essa... Eu vejo como uma... É... é, é... É histórico isso que eu vou falar para vocês, né? É, o mundo sofreu várias alterações, várias revoluções, né? A gente sempre cita da injeção eletrônica, que não foi bem uma revolução, como o próprio Val falou, foi uma, uma mudança de tecnologia ali, né? mas dentro de um motor a combustão. Mas, historicamente, nós temos aí as revoluções que aconteceram na no mundo, e eu vejo que esse momento agora, Val, nós estamos fazendo parte, eu queria que todos os nossos amigos se... É, Prestar, assim desse atenção para isso que eu acredito que a gente está fazendo parte aí de uma de uma de uma nova revolução né quando a, a, as televisões quando as grandes empresas anunciam da forma como estão anunciando o veículo né? por exemplo no auto Esporte toda vez parece que ele já tem lá eu imagino que editorialmente lá dentro da redação do, do auto Esporte já tem ali qual é a reportagem de veículo híbrido e elétrico dessa manhã entendeu porque todo todo dia quem é amante de de, de, auto, de de carro de automóveis enfim vai ver que todo domingo ali no no, no, no Auto Esporte da, da Globo tem algo sobre e isso faz muito tempo faz muito tempo então não dá para não ver mais não dá para acreditar que não vai ter e ainda tem gente que acredita você acredita ainda tem pois gente pois é pois que... é
1: Francisco falando falando em Auto Esporte eu quero mandar um abraço é, para a diretora do programa Discord, Milene Rios, que conversamos ontem, teremos aí muitas novidades, hein? Fiquem muito ligados, bom. ok? E para o César Iurnani também, que é um grande profissional, um grande piloto, né? que sempre nos agracia aí com muitas informações, ok? É, você está corretíssimo, né? foram muito é, prudentes as suas colocações aí, e a gente começa a observar, que o mundo automotivo né, já migrou aí para os veículos eletrificados. Quando falamos eletrificados, é híbrido e elétrico, né? O Sim. grau de eletrificação. Okay? Então, nós temos aí é, vários níveis de eletrificação também, não apenas em automóveis, né, mas utilitários, okay? veículos médios, veículos pesados, e está tudo passando para essa era da sustentabilidade. Energia limpa, né? Descarbonização do planeta, ok? O lema deste ano é esse, né? A des descarbonização, né? É, despoluir o planeta, estão todos preocupados com tudo isso. É, justamente, Francisco, por aquilo que você estava me falando antes da gente entrar no ar aqui, né? Sobre as chuvas. Okay? as chuvas torrenciais, o desequilíbrio do planeta, né? a falta de capacidade de produção de alimentos do planeta. Okay? Então, todo esse desequilíbrio é por causa da poluição. E agora, nós temos que tentar reparar os danos do nosso planeta né? para que a gente não seja afetado diretamente. Total. Primeira, primeiramente, pela falta de alimento, né? É, segundo pela questão dos transportes Nós tivemos aqui algumas chuvas muito fortes Na região do ABC em 2019 né, Onde prejudicou principalmente a Mercedes-Benz né, Inundou o Parque Fabril Deu um prejuízo terrível né, De bilhões de, rela de reais okay, é, Aqui para a nossa região O impacto foi difícil muito comércio que ficou embaixo d'água, né? Como não, nunca tinha acontecido antes, né? no bairro da Pauliceia, em São Bernardo do Campo. E a parada de trem, de metrô, os trabalhadores não conseguiam ir para o trabalho, né? E quando você tem uma inundação, assim, de um, de um comércio, de uma empresa, né? Demora aí pelo menos uma semana. No caso da Mercedes-Benz, demorou muito mais. E a gente tem que pensar, né? no fluxo de produção que a empresa Sim. interrompe, né, nos seus fornecedores também que ficam parados, a cadeia produtiva de peças, partes e componentes, né? Então essa situação climática do planeta é muito preocupante, né? E todas as pessoas têm que se envolver é, para poder reduzir essa situação da poluição, ok? Como nós não temos possibilidade de fazer uma intervenção né? nas grandes empresas, não tem como você derrubar uma, um parque fabril, uma planta, construir em moldes atuais, né? a maior intervenção que é possível fazer são nos automóveis, né? reduzindo a
0: emissão de gases, ok? muito bom muito bom e eu vou falar uma coisa não sei se é felizmente ou se é infelizmente e eu queria que todo todos aqui ficassem atentos é, eu aprendi uma coisa Val é por trás de toda dificuldade existe uma oportunidade e o mundo está mostrando isso para gente né o mundo está mostrando isso para gente você acabou de passar um relato aí da necessidade né do equilíbrio ambiental da necessidade de ser feito algo né e aí vieram uma parte ali da, de, dos não poluentes, uma parte ali de sustentabilidade, uma parte ali de, é, é, da extração do petróleo, né, que é finita, que ela tem fim. Né, então, veio os veículos elétricos e é uma oportunidade. Trazendo aqui para um mundo mais chão de fábrica, né, aqui tem uma grande oportunidade. Quando há um movimento muito grande de uma nova tecnologia, como foi na época da internet, Val, entendeu? A internet, poucas pessoas tinham internet, o pessoal achava que o mundo ia continuar do mesmo jeito, e não continuou do mesmo, do mesmo jeito, né? As redes sociais, Mark Zuckerberg mudou a forma de consumo, né? As pessoas compram agora as coisas pela, né? É, é, o Facebook, ele é aí uma, uma distribuição, ele é como se fosse uma gigantesca loja virtual, onde você tem ali, as empresas têm a possibilidade de colocar o seu produto ali. Dizem, Valde, que a empresa que não está na internet está falindo. É uma... É uma... E eu, eu vou sei, falar uma sei, coisa bem. agora muito forte, né? É, quem não se adaptar para veículos híbridos elétricos vai correr um forte risco. Bom, pessoal, mais aqui foi o nosso papo intelectual aqui, eu e o Val, falando sobre sustentabilidade, sobre oportunidade de negócio. E hoje, a nossa... Toda sexta-feira, tá bom? Eu e o Val estipulamos, sexta-feira, o dia mundial do campo de batalha. Então, toda sexta-feira você vai trazer aqui uma pergunta do campo de batalha. E eu quero que você já preste atenção aí na tua pergunta, porque eu vou ler aqui nos comentários, tá? E nós já temos perguntas aqui, Val, tá? Mas antes de eu fazer a primeira pergunta, eu queria que você fizesse o seguinte, meu amigo, meus amigos reparadores, eu queria que você curtisse, compartilhasse aí nos grupos, não sei, sabe aquele grupo de reparador? Que fica colocando foto de motor, foto de Peugeot, foto de não sei o quê. Vai lá e manda esse podcast café é, com oficina VHE para ele, tá bom? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha aqui os meus amigos chegando. O Maurício, o Lindomar, o Marcião, o Felipe Santos. Seja bem-vindo. O Beto do Amazonas. olha Um abraço do, do Amazonas para todos os colegas. E eu tenho uma pergunta aqui do meu querido Hudson. Vamos lá. Val e Francisco, os serviços da reparação dos veículos híbridos e elétricos vai ser rentável para as oficinas independentes? Excelente pergunta, Hudson. Excelente pergunta. Pergunta do campo de batalha, tá bom? Val, eu vou deixar que você responda essa daqui. E aí? As oficinas independentes, Val... Quem estiver aí certificado, quem estiver preparado para receber um veículo híbrido e elétrico na sua oficina independente, será rentável?
1: Opa! E nós estávamos falando é, sobre essa questão juntamente com o pessoal do Sindirepa, né? E falando em Sindirepa, um grande abraço para o Luiz do Sindirepa, do Espírito Santo. É, Luiz Carlos aí, que ainda nos acompanhando no, no podcast, ok? É, e também para Antônio Caju, lá de Caruaru, olha só, terra rimou, né? Antônio Caju é lá da ASPAC, da Associação de Reparadores. Um grande abraço a todo o pessoal aí de Pernambuco, a todo o pessoal do meu Nordeste querido, Ok. E, Francisco, realmente nós temos aí uma diferença de precificação de mão de obra, né? E de que maneira nós fazemos analogia? Sempre em nossas, em nossas aulas, em nossas palestras, nós é, fazemos analogia com aquilo que nós já conhecemos no mercado, né? Sempre comparamos veículo elétrico com veículo a combustão, sempre explicamos, né? dentro daquilo que acontece no nosso dia a dia da reparação. Por isso, o alto índice de satisfação aí, né? dos nossos alunos, dos nossos amigos, e por isso Mais que todos nos acompanham, ok? Então, a diferença é a seguinte, é a precificação, é a hora de trabalho. Né? Existe uma diferença entre você é, executar uma tarefa em um centro automotivo, né? que entra o carro, você vai lá, detecta, troca a peça, libera o carro e vai embora. E a oficina premium, onde você repara né? veículos de luxo. Okay? A oficina premium é um outro conceito. Às vezes, uma reparação mais simples na oficina premium, né? você leva muito mais tempo do que em um veículo normal. Processo, protocolo e procedimento. Ok? Se o cliente leva um veículo, um gozinho, né? um carro popular, para fazer o freio, para trocar óleo, trocar pastilha, você já sabe, você bota o carro no elevador lá e, e taca-lhe pau. Né? Manda ver. Ok? Agora, se é uma oficina premium... Né? existe um checklist que você tem que fazer do veículo, ok? você precisa botar o carro em modo de manutenção, com scanner, né? existe todo um outro procedimento. E qual a diferença? A hora de trabalho é mais cara. Né? Qual a diferença de você vamos dizer assim fazer o freio né a gente usa muito esse termo né Francisco na oficina no campo de batalha a gente fala assim né hoje eu não vou falar nada que é, com linguajar técnico nós vamos falar aí do linguajar do, do do campo de batalha né se você vai fazer o freio é, de um carro popular é uma situação né agora se você vai fazer o freio de um carro de luxo é outra situação sim ok além do checklist, dos itens que você tem que verificar posteriormente a isso, né? Então, a precificação será diferenciada, além de um outro fator muito importante, que a gente vem alertando o pessoal, né? E eu sempre pego o exemplo da BID, BYD, a maior fabricante de veículos elétricos do planeta, está aqui no Brasil desde 2015, OK? Tem o um portfólio gigante de produtos rodando aqui no Brasil da BYD. Tem ônibus, tem caminhão, tem carro utilitário, tem carro de passeio. E quantas concessionárias eles têm? Até agora, nenhuma. Ok, possivelmente farão aí parceria com concessionárias A partir desse Sim. ano Porque eles vão fazer produtividade local E falta mão de obra para este segmento Sim. Tá? Mas o que, que eles fizeram E o que, que tende as montadoras fazerem? Tá? Certificar e homologar oficinas parceiras tá? Concessionária que tem bandeira hoje, ela vai virar multimarca. Justamente por causa disso. Né? Para poder absorver essa demanda. Então, falta mão de obra qualificada. Okay? E um reparador, né? que tem capacidade técnica para trabalhar com híbridos elétricos, a precificação, a hora de trabalho, né? já é o um nível mais acima, tá bom?
0: Muito bom, muito bom. Eu tenho algo a acrescentar aqui, Val, com relação a, a quando o, o, o nosso amigo Hudson aqui perguntou se será rentável, né? É, eu vou falar pelo campo mercadológico agora, eu vou falar pelo campo é, do empreendedorismo. Tudo aquilo tá, é, que se torna raro, tudo aquilo é, que se torna... É, como é que eu posso falar? Que não tem, que não é tão popular assim, ele tem um preço diferente porque há oferta e demanda ali. Eu, que, eu tenho meu carro, meu veículo elétrico aqui na minha cidade de Santo André, vamos dar um exemplo, eu moro aqui na BC Paulista, e eu, eu não posso levar ele em qualquer oficina. Isso me gera, Isso me gera uma tensão emocional, que onde que eu vou levar? E aí eu vou lá e procuro. Há muito tempo atrás, Val, aqui em Santo André, tinha um, um lugar... Vou dar um exemplo para vocês. Tinha só um lugar que o cara consertava teto solar. O cara consertava teto solar. Ficava ali na rua, acho que é André Ramalho, uma coisa assim. Uma, uma esquina da Avenida dos Estados. Poucos, reparado, pou, poucos lugares eram especializados em teto solar. E aí a gente levava o carro lá, quem tinha teto solar na época. Eu tinha um carro com teto solar na época. E o cara dava o preço que ele queria. E você não tinha muita opção. E a gente ficava... P da vida, P da vida, porque eu falei, meu, não é justo isso, é quase o preço de um teto solar. Mas era questão da oferta e demanda. Ele era o melhor dali daquela região, aqui da minha região. Então ele colocava, eu não é o preço que quiser, né, gente? Eu acho que é, muito, é muita pretensão também da minha parte Fala que o cara. Ele colocava o preço que era justo, que ele achava justo. Não tinha ninguém, não tinha concorrente. Então, Hudson, eu vejo da seguinte forma: é oficinas independentes que têm a capacitação técnica humana de reparar um veículo híbrido elétrico você tem aí uma precificação diferenciada que é mais rara isso com o tempo vai mudar isso com o tempo vai mudar quando tiver mais postos de serviço que atendam essa demanda que o mercado vai apresentar para você aí eu acho que vai equilibrar mas por enquanto eu vejo como a mão como o próprio Val falou aqui é uma mão de obra premium uma mão de obra diferenciada é, é, o cara que vai mexer no veículo premium é porque ele tá com um nível diferente ali, não melhor e nem pior, só um conhecimento diferente, tá bom? Bom, pessoal, hoje é dia de campo de batalha, então mandem as suas perguntas, tá? Vamos lá, pergunta do Humberto, ó, oh, pensei que era Humberto Ensla, é isso, Humberto Ensla, tá bom? Pessoal, quando vocês mandarem a pergunta aqui, vou pedir um favor para vocês. Até para a gente honrar a região de vocês. Porque nós temos alunos aqui de todo o Brasil. Quando você colocar ali, fala assim, sou que nem o, o Beto fez. O Beto, um abraço do Amazonas, Beto. Então você coloca. Coloca a sua região, que aí eu vou falar, Humberto, de tal lugar, tal, 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 tal. Por quê? Alguns aqui eu já conheço. Mas só que a galera tem que te conhecer também. Aqui é um local de network, que é um local onde a gente se conhece, tá bom? O grupo, então, do, Maré,
1: o grupo do Maré
0: você já conhece, né, Francisco? O Grupo do Maré, o Grupo do Peugeot, essa galera aí toda eu já conheço já, esse pessoal aí que fica tirando onda com a minha cara, entendeu? Mas eu amo eles, tá tudo bem. Então, vamos lá. O Val, o Humberto fez uma pergunta aqui. Val, todas as ferramentas de trabalho vão ser isoladas como o EPI? Pergunta do Humberto.
1: Boa pergunta, Humberto. Nós sempre aconselhamos né, os reparadores a montar o seu kit de ferramentas isoladas, né? o que nós chamamos é, comumente no mercado de ferramentas NR10, ok? que tem classificação de nível de isolação. Tá? Essas ferramentas têm que ser ferramentas certificadas e homologadas aqui no Brasil, né? Nós temos grandes marcas dispostas aí de ferramentas, né? Dentre elas, nós temos a Beta, que traz um portfólio aí gigantesco e também fornece ferramentas para manutenção elétrica, não apenas de montadoras, como de concessionárias também, né? Mas é necessário fazer uma triagem, tá? É, das ferramentas que você vai utilizar. Eu sempre digo para as pessoas que eu não gosto de gastar o dinheiro da empresa. Não pode onerar o caixa da empresa, né? Você tem que adquirir aquilo que realmente será necessário para o seu dia a dia. E o seu dia a dia é diferente do, das outras oficinas, é diferente dos outros reparadores, né? Porque depende da região que você está, né? você vai ter um modelo de carro diferenciado para poder fazer a reparação. Por exemplo, aqui em São Paulo nós temos muitos carros puramente elétricos, ok? Então é um nível diferente, tá? Existem regiões do Brasil que nós temos muitos veículos híbridos, né? E existem outras regi regiões que nós temos poucos carros híbridos, né? Então, é importante você detectar o perfil mercadológico de onde Sim. você trabalha, né? E ir adquirindo as ferramentas graduativamente, ok? Porque, eu sempre cito aquele exemplo, às vezes você compra um jogo de chave, né? vamos falar aí da, da, da chave Allen como, como um exemplo, né? você compra um jogo de chave lá que vem 10, 12 chaves, e aí você usa apenas três números, ou seja, três chaves apenas né, com mais frequência em relação a, ele, a todo esse jogo. Né? E aí o dinheiro fica investido, fica parado. Então, essa é a importância né, de você é, saber adquirir as ferramentas conforme o local que você trabalha, conforme o mercado, conforme os carros que os clientes é. de sua região têm, ok?
0: Muito bom, muito bom. Então, respondido aí, Humberto, realmente as, as ferramentas, elas têm que ser homologadas, como o Val sempre fala, né? É, ferramentas aí é, com, a norma, com as normas da NR10, porque você está mexendo com alta tensão, né? Deixa eu ver aqui, ó. O Gerinaldo, sou do Sergipe. Ô, oh, terra boa, Gerinaldo! Onde consigo comprar... Cabos elétricos de alta tensão para o carro elétrico. E aí ah, se é permitido fazer emenda no cabo, Val. Agora essa daqui é do campo de batalha. Essa daqui é para... É pra... Chegou e aí, que a gente faz? vá onde ele consegue comprar cabo de alta tensão e se é permitido fazer emenda? Eu acredito que o Gerinaldo já deve estar pensando no seguinte... Enxergou um veículo, está ali com um problema no cabo de alta tensão e ele vai fazer essa troca, tudo, ou vai fazer uma emenda. E aí, Val, o que, que acontece aqui? Essa pergunta foi boa, hein? Eu nunca ouvi essa pergunta. Pois é,
1: é. Atualmente, nós temos algumas empresas que já estão se posicionando em relação aos cabos, ok? Isso, isso é fato. Serão importados. Porém, neste momento... Você só consegue comprar esses cabos em concessionária, já com os conectores padrão, né? O grande problema não é você comprar o cabo, o grande problema é você instalar o conector de acordo, né? Então, a dica é para comprar o cabo na concessionária. E esse cabo nós não podemos fazer emenda, né? Até mesmo porque esses cabos eles têm múltiplas camadas lá dentro. Okay? Não é um cabo simples, como estamos acostumados. Dentro de, de uma dessas camadas, existe uma malha lá dentro. Quem é da área de elétrica ou de eletrônica, é, nós chamamos shield, né? essa malha. Okay? Para que serve essa malha? Ela fica conectada ao terra. Alpino-terra. Se no material do cabo nós tivermos aí uma variação da impedância, porque o cabo eh, está ficando velho, ou se tivermos uma fuga de tensão para malha, o módulo eletrônico detecta esta fuga e desliga o carro por segurança. Ok? Por isso que nós temos que utilizar o cabo correto conforme a determinação do fabricante,
0: ok? Muito boa, muito boa. O Val, e assim, a galera aqui não perdoa, né? É, ontem nós tivemos mentoria, né? E aí tem uma galera aqui, Francisco, senti sua falta, senti sua falta. Cadê a Rana? <risos> Não, deixa, eu deixa eu explicar aqui porque aqui tem alunos que já são pró e tem uma galera que tá entrando agora na, na imersão que vai ser nosso evento da próxima semana, tá bom? então assim, pessoal, nós é, rola mentorias, tá? onde o Val, ele fica numa sala fechada com alunos, uma sala virtual com alunos e eu sempre participo Ontem eu tive um evento para participar, e ontem eu fui substituído pela Leila Hanna, que é da nossa coordenação, e o pessoal elogiou muito, Val, eu acho que eu perdi meu emprego, eu acho que eu perdi... Ô o Francisco,
1: Francisco, eu vou falar que nem o Roberto Justus, né? Você está demitido. <risos> então, foi, aí foi eu...
0: uma dinâmica muito boa, muito gostosa ontem, viu? Que legal, que legal. Eu, eu, eu ontem o pessoal mandou muita mensagem para mim, muita mensagem. É, Francisco, você não foi, faltou, né? Levou, meteu um atestado na empresa, né? Só sei que o pessoal tirou uma onda ontem, mas muito obrigado. A Leila está aqui com a gente na, na, na transmissão também. Leila foi muito elogiada, me substituiu muito bem, eu achei muito legal, muito legal, tá bom? Bom, deixa eu ver aqui mais uma pergunta, pessoal, do Campo de Batalha, tá bom? É do Miguel... Castelo Branco, tá? É, o carro elétrico, ele expõe o usuário à descarga elétrica quando, quando chovendo? E ele pode ficar submerso? Qual o risco? Excelente pergunta, Miguel. Entendeu, Val? Opa, entendi.
1: Essa aí é uma preocupação, né? E o pessoal sempre, sempre pergunta essas questões. O veículo elétrico ele é muito mais seguro do que um veículo a combustão até mesmo porque o veículo a combustão, quando é, ele está envolvido numa colisão, né, você espalha combustível inflamável, ok? e esse é o grande perigo. No veículo elétrico, não. Né? Em uma colisão, o sistema de alta tensão ele já desabilita automaticamente. Né? Nós temos vários sensores que fazem a supervisão. No caso do alagamento, né? eu não sei da, da, da onde que o, o rapaz que fez a pergunta é, mas aqui em São Paulo, nós temos no centro de São Paulo uma região que você só passa de submarino quando está chovendo, né? que é o Vale do Ayangabaú, ok? E nós já tivemos aí três uhum. veículos elétricos que ficaram submersos no Vale do Ayangabaú, né? até o pessoal ligou para mim e falou, Val, preciso tirar o veículo elétrico debaixo d'água, e agora? Como é que eu faço? Né? Então, não tem perigo nenhum, não tem perigo algum. Né? Existem os sensores que fazem a, a detecção de umidade e desabilitam o carro, ok? As baterias são lacradas, são vedadas, né? é, pode ser que ocorra uma pequena infiltração de água, mas isso não vai gerar maiores problemas, maiores danos, né? O grande risco do carro elétrico, depois de uma enchente, é justamente na hora de você pôr ele na plataforma, no guincho, né? Porque você tem que desabilitar, desconectar o carro fisicamente, ok? Agora, em relação a, a choque, se o carro vai pegar fogo, né? ele estando na água, ele estando na enchente, isso não vai acontecer,
0: tá bom? Não vai acontecer, porque ele desabilita, né, Val? Ele tem ali os sensores inteligentes, então é uma preocupação que eu vejo que o pessoal tem bastante. Por incrível que pareça, por incrível que pareça, eu aprendi com o Val, que eles são mais seguros né, do que propriamente é, do que um carro a combustão. Val, vamos lá para a nossa última pergunta? Tá, que aí o pessoal começou a disparar aqui, começou a mandar um monte de pergunta e que a gente legal, já tá que acabando. legal, que e legal. a gente já tá acabando. Então vamos lá, ó. O Gerinaldo ele colocou Francisco, lembra o Val para indicar o transistor? O que que é? Eu não entendi. Você não, entendeu? Eu,
1: eu, eu, o Gerinaldo é o nosso aluno, né? Ah. Eu agora e nós ficamos enviar para ele. É, algumas fotos da gente fazendo o equilíbrio das células de bateria, né? Então eu falei para ele que existem métodos diferentes e existe aquele método do campo de batalha, né? Que você põe o um transistor um resistor, faz o carregamento um com fonte chaveada, né? Para quem não, não tem aí ainda uma estação de equilíbrio
0: e balanceamento das células, tá bom? Muito legal, muito legal, muito legal. Agora aqui, o pessoal sempre bem-humorado, né? Sempre bem-humorado. Última pergunta, Val, tá? Porque o pessoal... São duas pessoas perguntou sobre isso. Sobre a lubrificação, Val. Deixa eu ver aqui a, a pergunta. É, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui, ó. Bom dia. O que se usa para a lubrificação dos rolamentos? Essa daqui é uma pergunta do Emerson Nery e teve um outro amigo que também perguntou sobre lubrificação aqui, que é o Juan, tá? Então, eu trouxe aqui a nossa última... Eu sei que a gente passou aqui dois minutinhos, mas segura um pouquinho, o café está quase acabando, tá bom? Então, sobre a lubrificação, Val.
1: Bom, vamos lá. Precisa ver quais são os rolamentos que, eles estão... que ele está falando, né? Que local que eles estão alojados, né? qual é a aplicação desses rolamentos? A maioria dos rolamentos são rolamentos blindados, vedados, que não utilizam é, lubrificação, ok? Na caixa, a gente fala, né? nem transmissão nós nos chamamos, tá? Existem alguns veículos elétricos que usam câmbio CVT, não é a maioria, ok? Mas a caixa de transmissão, né, que é completamente diferente, tem um jogo de engrenagem muito pequeno, ok? aí sim nós utilizamos óleos lubrificantes, né? mas isso tradicionalmente, como você conhece, e na questão de um conjunto motriz híbrido, onde você tem a caixa de transmissão e os motores elétricos lá, lá dentro, aí são óleos diferentes, porque eles têm que ter propriedades, né? É, que não pode ser condutivo, né? E numa fuga de tensão, no mau contato dentro do motor elétrico, lá, o óleo também não pode entrar em combustão. Então, esses óleos são diferenciados né? É,
0: justamente por causa dessa situação, ok? Muito bom, muito bom, muito bom. Hoje é o dia mundial do campo de batalha. Então, eu e o Val nomeamos... O dia mundial da, de perguntas e respostas sexta-feira <risos> no nosso podcast Café com Oficina VHE e Val, chegamos aqui. Acabou ah, o
1: poxa vida. acabou
0: o nosso café e eu tenho um recado super especial para você que está aqui com a gente. Antes, eu quero te agradecer por você permitir. Eu fico muito feliz, muito feliz, porque eu consigo entender, Val, é... o carinho das pessoas em estar tá aqui com a gente toda manhã. Entendeu? Tem pessoas que não, que não saem, que estão aqui, tudo, e os novos amigos que estão chegando aqui também, sejam todos muito bem-vindos de toda parte do Brasil, eu acho muito legal e de uma forma muito respeitosa, eu quero agradecer né, e, e falar que a gente aqui é um ensino diferente. É com brincadeira, é com espontaneidade, é aqui na hora, é no jogo mesmo, é no, no ralo, é literalmente no nosso campo de batalha. E eu quero te agradecer por permitir que a gente entre aí na tua oficina, no teu trabalho, na, no, teu, no teu translado aí da tua casa para o teu trabalho. Enfim, fico muito, muito feliz com tudo isso, tá bom? E eu tenho recados, Val. Recados, recados. O que, que vai acontecer semana que vem? Qual é o nome do evento que vai acontecer vai começar na segunda-feira. Quem colocar o nome certo aqui nos comentários, eu vou dar um prêmio. Eu vou dar um prêmio para quem, come, quem colocar o que, que vai acontecer dia 7, dia 8, dia 9 e dia 10. Olha lá, o Jefferson ganhou, o Jefferson colocou. Vai ser a imersão. O Lucas Lopes também colocou. Então, eu vou dar um prêmio para o Jefferson e para o Lucas Lopes. Qual vai ser o prêmio? Na próxima sexta-feira, Dia Mundial do Campo de Batalha, aqui no podcast é, ofici... Café com Oficina. Vocês vão ser os dois primeiros a fazer as perguntas. Aê! <risos> tô brincando. Jefferson, é... olha que legal. Todo mundo colocando. Jefferson, Lucas, o Nuno, o João. Obrigado, pessoal. Vocês estão de parabéns, tá bom? Então, sexta-feira que vem, vocês vão ser os primeiros a fazer as perguntas aqui. Bom, mas brincadeiras à parte, tá bom? Muito obrigado aí pela participação de todos. Semana que vem, pessoal, dia 7, dia 8, dia 9, dia 10, será o nosso primeiro evento de 2022. É a Imersão do Reparador VHE. É um evento onde nós vamos trazer aqui, nós vamos trazer neste evento, é um evento fechado, tá bom? Online e gratuito. Se você não se inscreveu, corre lá e se inscreve agora, tá bom? Se inscreve. E ali a gente vai passar quatro dias é, juntos, tá bom? Então, seja muito bem-vindo, se inscreve e compartilha com os seus amigos e a sua presença é fundamental, você não pode faltar, certo, pessoal? Então, é isso, e por hoje é só, né? Agora a gente volta na segunda-feira com o nosso é, Café com Oficina, às 8 horas da manhã, e na própria segunda-feira já vai estar disponível o evento Imersão do Reparador VHI, tá? Val, Dito tudo isso, acabou o café, bora seguir com o nosso dia, com a nossa rotina, vocês aí, que todos vocês sejam muito abençoados, tenham uma sexta-feira é, abençoada, uma sexta-feira cheia de bênçãos, uma sexta-feira produtiva, tá bom? É isso que eu e o Val desejamos, e agora Val, se despede da galera aí. Ô oh, pessoal, bora lá, porque hoje é sexta-feira,
1: hoje sextou, e com muita energia e muita alegria, ok? Desejamos aí um ótimo final de semana a vocês. Aguardamos vocês no nosso evento digital e gratuito que se inicia na segunda-feira, né? E na segunda-feira temos aqui o Café com Oficina, tá bom? Um forte abraço e muito sucesso a todos vocês.
0: É isso aí. Gente, hoje é sexta-feira e os meus amigos reparadores falam Francisco, hoje é dia de cliente chegar 3 horas da tarde... Querendo que eu conserte o carro para cinco, porque ele vai dar um rolê, entendeu? Então, bom trabalho para todos vocês, tá bom, gente? Um beijo no coração, fiquem todos com Deus. Um excelente final de semana e eu te espero na segunda-feira, tá bom? Valeu, Val, muito obrigado. Tchau, pessoal, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.